0: Dobré ráno, všichni vás zdravím. Je milé být tady mezi váma, přemýšlet o božích věcech, modlice spolu. Jsou všechno privilegie, které máme společně jako boží lid. Beď já to hned rozjel takovou palbou jako modlice za lidi, kteří mají rakovinu. A Nevím, jak se v tom cítíte, ale někdy naše pocity musí jít stranou, protože jde o podstatné věci. A já jsem mi tento týden byl vystavovaný takovým věcem, kdy... Se musím modlit za lidi, kteří jsou nějak vážně nemocní a nedokážou jim pomoct ani lékaři. A nevím, jestli máte podobné nějaké situace, ale pro nás jako pro lidi to není zrovna příjemné. Nicméně Pán Bůh nás volá, aby jsme byli těma, kteří nesou naději, aby jsme byli těma, kteří jsou ochotní se modlit. Přišel za mnou kluk tento týden, chlap jak hore, jak říkáme, takový dvoumetrový chlapisko. Vypadal všechno, že je v pořádku, ale v jeho očích bylo vidět, že ho něco trápí. A byl to mladý kluk, neměl ani 20, možná 18, říkal, že chodí na střední školu. A pak říkal, mohl by se prosím tě, za mě modlit? A já jsem říkal, OK, co, co tě trápí? A měl jsem takový postoj, jakože to je jasné, že se budu modlit. A on pak říkal, víš, já mám obrovské problémy s nohou a, a vypadá to špatně a lékaři mi nedokážou pomoct. A pak prostě mluvil ten svůj příběh a bylo vidět, že je úplně tím zra, úplně prostě zničený. Říkal, mě hrozí prostě cukrovka a hrozí mi, že o tu nohou přijdu. A když tohle ten kluk prostě na vás vybalí a vy najednou slyšíte část, část toho příběhu, tak si uvědomíte, jak se máme dobře, když jsme zdraví, jak se máme dobře, když máme všechny takové ty běžné věci, které nepovažujeme prostě za, za něco speciálního. Ale když máte problém, že jde o vaše zdraví nebo že jde o smrt, tak ty věci najednou se všechny mění. A my jsme se za něho modlili, já jsem pozval ještě další bratry, bojovali jsme za něho a věřím, že nejsme jediní, že se za něho modlí i další lidé. A říkám to proto na začátek, že náš svět je plný prostě bolesti. Naš svět je místem, kde lidé se trápí, kde lidé zažívají bolest, nemocí, kde jsou zranění na duši. A my jsme tady jako lidé, kteří známe Krista. Máme ve naději, a my máme něco, co tenhle svět bez Krista nemá. A já bych vás moc chtěl pozvat dneska do toho přemýšlení. Mám na srdci takový příběh, budu se dneska točit kolem jednoho jediného příběhu z Janova evangelia. A chtěl bych vás pozvat do toho, abyste přemýšleli, aby, aby Duch Svatý, vám mluvil, abychom se mohli soustředit a abyste mohli v tom příběhu objevovat možná nové věci, protože ten příběh věřím, že ho všichni znáte, už tam trošku brouzdáte, je to příběh ženy u studny, jak se setkala s Ježíšem, a je to jeden z takových těch příběhů v Novém zákoně, který známe, věřím, jako že všichni, kdo trošku čtete Bibli. Nicméně Boží slovo říká, že je tou studnou, že je tou studnou nevyčerpatelnou, že i když si čteme příběhy, které známe, tak důsvatý je ten, který k nám mluví úplně nové věci, který nám dává poznávat nové obzory. Takže budeme se dneska zabývat tím příběhem. Já, ho možná, já se omlouvám, že to takhle nebude úplně čitelné, možná to můžeme přečistit spolu. Všichni, co máte Biblii sebou knižně nebo na mobilu, zkuste na to mrknout. A je to taková ta pasáž, kdy Ježíš prochází vlastně Samarskem a na té cestě přichází ke městu, které se jmenuje Sichar blízkosti pole jež dal Jákob svému synovi Josefovi, Takže je to Jan, 4. kapitola, pokud se jít se mnou. A tam se dál píše, tam byla Jákovova studna. Ježíš, unavený cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samarská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samarská žena mu odpoví, jak ty jako žid můžeš chtít ode mě, samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se samozřejmě nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdyby znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala by ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká. Kde teda vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět řízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žízdit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Takže mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemá muže. Na to Ježíš: řekl, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť si měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla: pane vidím, že jsi prorok. A ten příběh potom pokračuje dál a má trošku další pozadí a tak dál. Ale já bych chtěl dneska, aby jsme trošku upoutali svoji pozornost na, na tu situaci aby jsme mohli přemýšlet o tom, co se z toho příběhu můžeme naučit, aby jsme mohli vidět, jak Ježíš je obrovský v jeho, jeho neskonalé lásce a milosti. Když si čteme ten příběh, tak vidíme, že Ježíš je unavený, že přichází v horku ke studně, ke studně a všichni, co jezdíte někam prostě do Chorvatska nebo někam ještě níž, tak víme, že v létě je obrovské horko. A nikdo nechodí pro vodu nebo někam ven v těch, těch jižních krajinách v době poledne. A tady čteme, že ona přichází kolem poledne, aby ji načerpala vodu. Člověk přemýšlí, proč tam jde v tom největším horku. Je tady napsané, že Ježíš byl hrozně unavený a že ostatní učedníci byli taky unavení a měli hlad a odešli, dneska bychom řekli, do Teska. Šli udělat prostě nákup. Šli někam, kde seženou jídlo. Možná pro vás, pro které vás zajímají trošku takové ty věci národnostní a náboženské a, a, a tak dále, tak oni jako Židé v podstatě by ani nejedli to jídlo, které by bylo od samařanů. Oni by se tomu snažili vyhnout. Takže oni šli schánět někde jídlo, aby to bylo košer a aby se mohli najíst a mohli si odpočinout. Židé a samařené, ten příběh je napsaný, že Ježíš se vracel do Galie a že šel přes Samaří a že se tomu nemohl vyhnout. Někteří lidi si myslí, že jde o to, o to lokální nebo o to geografické, že vlastně tam a musel projít, ale když o tom přemýšlíte a znáte trošku tam ty věci, tak víte, že on tam nemusel jít. To se dá prostě kamakoliv jako obejít. Myslím si, že tam musel jít spíš z toho popudu, že on jako Ježíš, on jako Bůh věděl, že je tam někdo, s kým se chce setkat. A z toho vyplývá jedna taková zajímavá věc, že Pán Bůh, On nasměrovává ty věci. On, když vidí někde někoho, kdo po něm touží, tak on se k němu dokáže dostat. On dokáže ty věci celé přesměřovat. Židé a samařané, jak víte všichni dobře, nebyli kamarádi. Dokonce bych šel dál, že byli nepřátelé. Oni se neměli rádi. Z historie se dovíte, že dokonce spolu bojovali, že to někdy museli Římané trošku jako urovnávat násilím. Prostě byli to nepřátelé. A Ježíš tady oslovuje jako žít někoho, kdo je z jiného národa. A přechází tady prostě jako jednu takovou velkou věc. Já nevím, jestli my tím, že nejsme z toho regionu, tím, že jsme pohané, jsme středoevropané, tak nám to úplně nezapadá, ale možná by se to dalo připodobnit, jako když zabrousím do americké historie 20. století v 50. letech, když byla segregace obrovská černošská. když všichni ti černoši byli prostě vytlačovaní, nesměli jezdit prostě v těch autobusech nebo nesměli sedět na těch místech, když tam byli běloši a tak dál, prostě úplně vytlačení. Tak by to bylo podobné, jako kdyby Ježíš přišel mezi ty černochy a začal by se jim věnovat, začal by se s nimi bavit a prostě měl by s nima kontakt. A trošku by tak jako popuzoval tu bílou americkou většinu. Oni by byli naštvaní, oni by byli na že on s nimi udržuje kontakt, že se jim věnuje. Možná by se to v tom, kdybychom šli ještě trošku dál, dalo připomenout nebo připodobnit jako my a Němci po druhé světové válce. Představte si tu situaci, lidé, kteří zažili válku, všechno to zlo. Takže by Čech přišel a začal se věnovat Němcům. Pro mnohé lidi by to bylo něco, co by nepřekousli. Ježíš překročil tady tu bariéru a začal s ním mluvit. A možná, aby jsme se neoháněli jenom historii, nevím, jestli i my jako Češi nemáme nějaké bloky. Možná vůči lidem jiných, jiných národů, nevím, jestli... nebo nějakým etnikům. Nevím, na to si musí odpovědět každý on mu nevadí, Ježíšovi nevadí, když je někdo nepřítel a dokáže jít přes tuto věc a jít do jakéhokoliv národa. Když se podíváte dál a přemýšlíte o tom, tak vidíte, že Ježíš byl muž a ona byla žena. Dneska v době, kdy se tolik řeší gender, ona byla žena, on byl muž. A v té krajině a v té oblasti nebylo normální, aby muž oslovoval ženu. Dodnes v muslimských zemích je není normální a bylo by celkem foupá, kdyby muž oslovil nějakou cizí ženu. Nedělá se to. Ježíš překročuje tady ten blok a oslovuje ji. On je ten, který navazuje ten první kontakt. To on s ní začíná mluvit, protože má k tomu nějaký motiv. Já jsem říkal, že se nedá vlastně, nebo v té době, že se nemohli oslovovat ženy. Dneska my žijeme v kultuře, která je evropská a není pro nás jako kdyby problém, že muži mluví s ženama. Ale možná, že máme jiné bloky, kdyby jsme s někým nemluvili. Možná by vás napadaly věci, kdybyste nechtěli mluvit s někým, třeba muž by nechtěl mluvit s někým, kdo ví, o kom ví, že prostitutka. Nevím. Možná by pro nás nebylo konformní, kdyby jsme měli mluvit s někým, kdo je homosexuál nebo má ten gender jinak nastavený. Možná by byly jiné věci, které jsou těžké. Víte, když se řekne, že Ježíš oslovil ženu, tak my žijeme v podmínkách, kde je to normální a proto tam nevidíme ten rozpor. My vidíme rozpory v jiných věcech a proto tam dávám ty jiné příklady. Co by v naší kultuře bylo jako netradiční a atypické? Ježíš to překročil a mluvil s ní. I přesto, že to nebylo součást té kultury. Víte, můžeme si dát takovou otázku, on se nedíval na to, jestli se to hodí někomu nebo nehodí. On se nedíval na to, jestli jestli ostatní s tím budou souhlasit nebo nebudou. On tam chtěl ukázat na nějaké věci a z toho příběhu potom všichni víme, k čemu došlo. Možná můžou v v České republice náš národ oporovat lidma, kteří jsou z Větnamu. Tak se jim lidi vysmívají a ani by se s nimi nebavili. Můžete mít spoustu prostě různých věcí. Můžeme mít spoustu bloků v hlavě, kdyby jsme s těma lidma nechtěli vůbec mluvit. Nebo by se nám zdali nějaký divný, protože my jsme přednastavení nějak jinak. A když se podíváte dál, tak jsme si přečetli tam takovou tu pasáž, kde je napsané, že ona tam chodila sama v tom největším vedru. A říkáte si, jak to? Jak to, že tam nechodila s dalšíma? Běžné bylo, že když chodili pro tu vodu, tak tam chodila skupina lidí. Oni spolu mluvili, pomáhali si a tak dále. Ona tam chodila sama. Myslím si, že ta nejpřirozenější odpověď je to, že protože měla pět mužů, tak ta společnost je vyvrhla. Oni nechtěli s ní chodit, a zapudili A ona tam chodila v tu dobu, když tam nikdo nebyl. V dobu největšího vedra, když tam ty lidi nechodili. V dobu, kdy tam byla úplně, ale úplně sama. Ta její komunita ji odmítla. Měla pět mužů. To musela být komunita, která přemýšlela nějak o spravedlnosti a o Bohu. Oni věřili v Boha, tak jako Izraelci, potom trošku jiným způsobem. Představte si, kdyby přišel za váma někdo, kdo by nějaká žena, která by měla pět mužů, co byste si mysleli? Oj, pět mužů, máš asi problém v té oblasti. Nějak by se nám odehrávalo, to je jako moc, to musíš nějak vyřešit. To je fakt jako hodně. Pět mužů je, kdyby dva, jako kdyby jsi byla jednou rozvedena, dobře, ale jako pět, to je fakt jako moc. A oni ji úplně prostě vyvrhli, úplně ji vytlačili ven. Protože tohleto nedokázali skousnout. Ti lidé kvůli jejímu hříchu a kvůli tomu, jak žila a v jakých podmínkách byla, tak se s ní ani nebavili. Oni nebyli ani ochotní s ní jít k té studni, aby jí pomohli. A neskutečné je, když se na to podíváte, že pro Ježíše to nebyl problém. Víte, je hrozně jednoduché někoho soudit. Jestli ta žena měla pět mužů, a můžeme přemýšlet o tom, jestli byla několikrát vdová, nebo jestli se to rozpadlo, rozešli se a tak dál, tak minimálně čtyřikrát zažila nějaký drsný rozchod. Zažila rozpad vztahu někoho, s kým byla někoho, kdo milovali, nebo, nebo kým byla milovaná. Čtyřikrát zažila takovou tu krizi. Nevím, jestli jste zažili někdy rozchod, možná, jsme byli mladší, jako a s někým jsme chodili, možná jste ho zažili ještě v jiné, v jiné úrovni. A člověk, když tohleto zažije, tak je to jedna z největších ran pro naše srdce. Věci, s kterými se nedokážeme pořádně vypořádat. A ta komunita místo by pomohla taky vytlačila pryč. Ta žena minimálně čtyřikrát zkoušela mít nový vztah. Čtyřikrát se o něco pokoušela. A zase to dopadlo špatně. A ona byla úplně prostě někde bokem. My víme málo, nevíme, prostě ten příběh je jenom takový útržek, nevidíme všechno to pozadí, co se dělo, jaká byla, jestli v tom byly děti, kde byl problém a tak dál. A to nám dává jednu jednu takovou velkou otázku, aby jsme si dávali pozor na to, aby jsme lidi neodsuzovali, když vidíme tolik z jejich života. A myslíme si, že víme všechno. Protože zatím je obrovský příběh, proč to tak všechno bylo. A Ježíš je tady v tom skvělým, skvělým příkladem pro nás. My víme hrozně málo. Ona byla úplně vystrčená a ponechaná na pospa svému osudu. Ale Ježíš, náš mistr zázraku, náš vítěz nad říchem, on to vidí úplně jinak. Ježíš je ten, který přišel, aby se obětoval. On je ten, který přišel, aby nás zachránil. On nepřišel, aby odsuzoval. Boží slovo říká Ježíš nepřišel, aby odsuzoval, ale aby spasil, co zahynulo. A v tomhle příkladu on úplně jasně demonstruje, že on, Ježíš, je ten, který jde za všechny ty bloky, za všechny ty hranice, nezáleží mu na tom, co kultura, nezáleží mu na tom, co si lidi říkají, on jde k člověkovi, aby ho zachránil. A to je úplně fascinující. Je to úžasné, když to vidíte. A když si to čtete, tak tam vidíte, že on je ten, který přichází, aby, aby ta žena byla zachráněna. Boží slovo říká, že on je ten, který přináší život a ne nějaký, ale on chce, aby náš život byl plný v hojnosti. Aby Ježíš, ten, který je, sám život, aby jsme ho mohli mít my. A on proto udlá všechno, on všechno odstraní. Všechny bariéry, všechny naše mentální věci, všechno to, co si myslíme, jak je nastavená kultura, jenom proto, aby někoho zachránil. A to je úžasné. A má nám to co říct, aby my jsme přemýšleli jako on. Neměli bychom se dívat a odsuzovat lidi za to, jak žijou, nebo co se jim stalo, nebo prostě co provedli. Víte, co je fascinující, že říká, víš co, jako, měla by se to do pořádku. Až to dáš do pořádku, tak přijít, Přijď za náma, my se za bude modlit. Nebo něco. Chápete? On tady vůbec jako nejde k té věci, že by ji tam nějak káznil. On ji vede k tomu, aby poznal, že on je Mesiáš. Aby se setkala s živým Bohem a aby se obrátila. Protože Ježíš s ním mluvil, tak ji přijal a celá ta, všichni ti lidi okolo ní ji zavrhli. Ježíš je ten, který přijímá. Ten jeho přístup všechno změnil. On ji akceptoval a dokonce akceptoval i ten její stav. Jak jsem říkal, on ji neposlal pryč, protože ty to máš jako úplně špatně nastavené, tak já se s tebou bavit nebudu. Já to teď zjednodušuju, ale ten postoj, on takový neměl. On měl postoj, že ji chce zachránit. Neznamená to, že s tím souhlasil, ale nebránil mu to v tom, aby viděl to její trápení a nebránil mu to v tom, aby ji mohl získat. To, co všichni ostatní viděli za problém, to Ježíš přešel. On vidí ty věci úplně jinak. Jak to? Jak to, že to Ježíš vidí úplně jinak? Proč? Protože jeho motivem je vždycky láska. My jsme jeho děti. Každý člověk. Bůh nás tvořil. A když máte svoje děti jako otec, tak váš největší motiv je, že ty děcka milujete a udláte všechno pro to, abyste zachránili. A i on má tenhle motiv. On chce, aby každý člověk se s ním setkal a byl zachráněný pro věčnost. Ježíš za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní, je napsané. Ještě předtím, když my jsme byli hříšní, tak on už za to zemřel. On nás předchází v té jeho milosti. A to je úžasné mít Boha, který je přede mnou. Ježíš nemá předsudky. Před ním je všechno odhalené. On ví úplně všechno. A když my se díváme na lidi, tak vidíme chyby, vidíme všechny nedostatky, vidíme hříchy. A když se v něčem spálíme, nebo nám někdo ublíží, tak si to zapíšeme. A potom k těm lidem přicházíme s našimi předsudkama. To už se stalo, já vím, jak to bude. A jsme plní těch věcí. Ne tak Ježíš. Ježíš nemá žádné předsudky. On nevytváří žádné předsudky. On vidí, všechny věci před ním jsou odhalené. Je napsáno, že, že on, on dokáže vidět až do morku kosti. Boží slovo jde až do toho morku kosti. On nás vidí, prostě naše motivy, naše přemýšlení, naše postoje. On do nás vidí a před ním nepotřebuje schovávat. A on nás miluje. A v božím slovi nám mnohokrát ukazuje, že on je ten, který je milující. On je ten, který nemá žádnou podezíravost nebo předpojatost. Pamatujete si na příběh o Jonášovi a té velké rybce, které říkáme velryba, že jo? Je tam napsané, že Jonáš, Bůh ho volal, aby šel a mluvil evangelium, aby a činí pokání, že jestli nebudou činit pokání, tak celé to město bude vyhlazené. A Jonášovi se vůbec nechtělo. Víte proč? Ty lidi, to Ninive, ty lidi, kteří tam byli v tom, možná to bylo největší město své doby, oni byli nepřátelé. A on říkal, já nepůjdu jako zachraňovat nepřátelé. On měl ten blok, on to nechtěl udělat. A potom musel projít tu těžkou zkušenost jako takové velryby gastro. A musel projít tou hroznou zkušenost, když to přemýšlíte jako nějak tak uh, jako fyzický nebo fyziologický, ani jak to nazvat, tak se vám studla špatně a říkáte si, to není možné. Pan Bohu musel protáhnout to vedlibou, aby změnil svoji mentalitu a odstranil ten blok. A když si to čteme dál, tak z toho příběhu vidíme, že on ho úplně neodstranil, protože on šel, volal, že mají činit pokání, ten král a ostatní činili pokání, ale potom vidíme, jak on přijde, sedne si tam, sedí a říká, tak a teď doufám, že je potrestáš. A Boh mu říká, nepotrestám. Jestli tě poslal, abych je zachránil. On byl předpojatý k ním. Měl nějaké bloky mentálně. a chtěl tam na tu, tu svoji spravedlnost, jak on to vidí. A Bůh říká, já je nepotrestám, já je miluju. Jestli mě poslal, abych je zachránil. Je mnoho příběhů v Biblii, kde Bůh říká, já je miluju, já je chci zachránit, to je můj motiv. Já je nechci trestat. Já chci, aby byli spaseni. Bůh má jiné srdce. Víte, já jsem přemýšlel, jak znázornit tu věc. Napadlo mě, že to udělám takovým netradičním způsobem. Já mám takové skvělé brýle moje hezké. Moje třeba říká, tati, sundej to. <laughs> Když se na vás takhle podívám jako člověk, tak vidím, jak jste hezcí, jak jste oblečení. S některými z vás jsem zažil hromadu věcí, s některými míň. A mám prostě nějaké zkušenosti a všechno to vytvořilo nějaké moje mentální bloky. Jak přemýšlím, jak se na vás dívám. A my všichni to tak nějak máme. A někdy vidíme prostě jenom ty zlé věci nebo ty chyby a zaměřujeme se. Máme jako lidé tendenci k tomu negativnímu. A v tom případě, když vidíme tu ženu, tak celá ta společnost ji zavrhla pro to, jak je ona udala v životě chyby. Ale Ježíš ji viděl úplně jinak. Je to jako, když si dáte brýle. Dobré, že A když vidíte těma očima úplně jinak, když to, co jste viděli, že někdo je hříšník a že se trápí a židlá zlé věci a najednou ho vidíte jako někoho, kdo se bojí, kdo zažívá strach. Když máte ty Ježíšovy brýle, tak vidíte až do morku kostí, až tady do toho srdce a víte, co přesně Jirka prožívá. Když si oblékneme, Boží slovo neříká, že Ježíš si dává brýle. Tam je napsané, že si oblékáme Krista. Že měníme tu naši, že jsme nové stvoření v Kristu Ježíše, Že ta nová přirozenost je jako kdyby jsme se oblékali. Pavel to ukazuje prostě na oblečení. Ale dá se to udělat třeba i brýlema. Když si dáváme Ducha Svatého, tak najednou začneme vidět lidi, tak jak je vidí Bůh. Jako ty, kteří potřebují pomoc. A Ježíš viděl tu ženu. Jako tu která je zanechaná svému osudu, jako tu, která je tam úplně ztracená. A přitom ona toužila být zachráněná. A když jdete trošku dál, tak prostě vidíte ty věci. On viděl to jejich zranění, tu samotu, tu nejistotu. On viděl svoji dceru, boží stvoření, které je na cestě do záhuby. Dceru, ženu, která je na všechno sama a skončí bez něho. A Ježíš to tak nechtěl nechat. A proto do té situace vstoupil. Kdybych tady měl teďka 150 brýlí a dal vám je a řekl by vám, co vidíte? Když si dáte na sebe Krista, když si dáme ducha svatého, co vidíte mezi lidma? Tady mezi náma, ale když jdete mezi lidí ve školách a v práci a tam, kde bydlíme, co vidí Ježíš? Čím se trápí ti lidé? Kde je potřebují pomoct? On nás volá, aby jsme měli tu, tu jeho přirozenost, aby jsme se dívali jako on. Aby jsme neměli ty naše oči, kdy máme předpojatost, předsudky a názory. Protože nikoho nespasí tyhle ty věci konfrontace. To, čím jsou lidé dotčení, je, když zažiju lásku. Láska je to, co mění postoj člověka. Láska je to, co otvírá naše srdce. Přemýšlím ještě, je tady nějaký manželský pár, který je odvážný, který by mohl chvilku, na chvilku, za chvilku přijít za mnou? Nebojte se, nebude to nic jako mentálního, nebude to žádné týrání, budete jenom stát a nakonec se obejmete, jo? Co, je tu někdo takový odvážný? Ha? Jsou tu nějakí lidé víry? Já jsem myslel, že teda vystřelíte, že to nemusím... Ooooooooh! Vy jste úžasní. a vy nám jdete příkladem, že jo? To já poprosím beď, poprosit o tři židle, tady tyhle ty tři židle, vy jste skvělí, když jste tak ochotní. Ne, nestrapním vás. Já budu mluvit o tom příběhu. Poprosila jsem rád tak jedna, dva, tři židle. A chci vám říct a ukázat tím takovou za, za sebou, takhle. Takhle za sebou, prosím. Dobrý, já to už srovnám, děkuji. Super. A tebe poprosím tady, drahá sestro. Ano, Zdeněj, ty pojď prosím za mnou. Já nevím, možná to tam trošičku, abyste to viděli i vy tam. Chtěl, chtěl bych ilustrovat tu věc, že... Když se setkáváme s lidma, tady oběhnu, tak někdy prostě máme ty svoje přístupy vidíme věci svými očima. A v tom příběhu se jedná o ženu a o muže a najednou mezi nimi jsou věci, které se staly blokem. Představte si, že, že ty židle jsou jako velké bloky. Jo, nějaké prostě překážky. A ta kultura, ty lidé všichni, tu ženu úplně vystečily, jak jsme říkali. A Ježíš přichází, a najednou ty bloky prostě je Ten první blok, to, že ona je prostě samařanka a on je žid, němu to vůbec nevadí a on to prostě, on to dá jako pryč, přibliží se, děkuju. Pro něho to není problém, on to dá pryč. Pak je tam ta další věc, když jsme mluvili o tom, že se jedná, že on je muž a žena. Víte, pro, pro tu většinu, představte si, že pro tu většinu lidí, kteří tam byli, jim to bránil, oni k ním prostě nepřišli, protože tam byl ten blok. Ale Ježíš ne. On ten další blok prostě překročil a posunul se. A dokonce Ježíš dokázal žít tak daleko, že ani věci hříchu, ani hříchu nemůže oddělit. Protože Ježíš porazil hřích. On se narodil proto, aby nás vysvobodil z těch věcí. A tam, kde někdy hřích může být prostě to překážkou, Ježíš to jako oddělá pryč a dostane se až úplně přímo k ní a pak ji obejme. Jste úžasný děkuju moc krát, jste mě zachránili. <laughs> Chápete to, co tím tady chci vyjádřit celou dobu? Ježíš prostě všechny ty bloky dokáže dát pryč, protože nás miluje. On se nebude na to dívat. Němu to nevadí, co si ostatní myslí. On to dá pryč, protože nás chce zachránit. A on se k téhle ženě dostal jako jediný, protože ostatní měli ty bloky. Ním to vadilo. A on to všechno odělá, protože nás miluje. A můžeme se z toho strašně moc naučit, že Ježíše nemůže zastavit. Žádná překážka. Chápete, on porazil smrt. Je napsané, že porazil hřích. Je napsané, že byl ukřižovaný. Je napsané, že třetí dne stál z mrtvých. Je napsané, že on má klíče od od smrti. Něho nemůžou nějaké lidské názory prostě oddělit. Něho nemůže oddělit nějaký hřích, že někdo měl pět mužů. Něho nemůže oddělit ani žádný jiný hřích. Ježíš je pán. On je ten, který má všechno moc na nebi a na zemi. A je pro nás obrovským vzorem, aby i my jsme měli takové srdce, aby jsme o těch lidech přemýšleli, aby neexistovaly naše bloky k ním, aby jsme dokázali ty věci s Ježíšem odělat a přinést evangelium a zachránit ty lidi. To nás on volá, aby jsme měli takovýto postoj a takovéhle srdce. Ježíš se nenechá věc věcma omezovat. A ten příběh je ještě bohatší, dal by se o tom kázat hrozně moc. Když si tam čtete, že on všechny ty bloky odstranil, ona, ona vnímala, že, že on je přijal. Jako jediný mezi všema lidmi i přijal. Tak tam je potom napsané vlastně ta pasáž, jak on říká, zavolej muže, a ona říká, já nemám muže. A Ježíš říká, já vím, ten tedy teďka s tebou žije, to není tvůj muž. Představte si, když by vám to někdo řekl. A ona by řekla, jak to ví? Jak to může vědět? Víte, je to cizí chlap, který tu nikdy nebyl. Jak může vědět, že se měla, a oni tam potom povídá, ty jsi měla pět mužů a, a prostě to rozebírá. Jak to mohl vědět? Na scéně je Ježíš v tomto případě, ale v našem kontextu duch svatý. Kdy dává svoje dary, kdy dává dary poznání, kdy dává dary moudrosti, proroctví a tak dále. Duch svatý přichází v našem, v našem pojetí na scénu, kdy nám pán Bůh zjevuje věci. Já když jsem prorokoval ve škole, kde jsem učil studentům, tak oni říkali, jak to víte? Jak to můžete vědět, to jsem nikdy nikomu neřekla. A já jsem říkal, no to mě řekl Bůh? A oni řekli, jak vám to řekl Bůh já jsem říkal, no já se modlívám a pán Bůh někdy ke mně mluví takhle nadpřirozeně. Není to každý den, ale někdy ke mně takhle promluví. A ona, když Ježíš jí řekl, že ví, že měla pět mužů, tak mě se to dotklo. Ona říkala, to není možné, on musí být prorok. Jak by to mohl vědět? A to je skvělé, že Ježíš jedná i nadpřirozeně. Že to, že to tady nekončí. Ona je dotčena tou jeho láskou tím, že ji přijal, že ji neodstrčil jako ostatní. A teď je dotčená i tím, když, když vidí ty intelektové věci, že zažila něco v srdci to přijetí obrovské a zažila i to, že to má nějakou, má, nějakou logiku, že jak to mohl vidět, jak to může vidět, jestli není prorok? Jak by to mohl vidět člověk, že někdo měl pět mužů, nebo, nebo jo, pět mužů v jejím případě. On se jí dotknul. A jaký je výsledek? Vidíme, že ona sama ze své iniciativy povstává a jde do, do svého města, do té komunity, jako osoba, která byla předtím zahnaná do kouta, nikdo se s ní nebavil, a přivedla ty lidi za Ježíšem. Představte si, že byste měli jít mezi vaše kamarády, mezi lidi, které vyznáte, a měli byste je přivést Ježíši na nějaké místo. Co byste jim řekli? Co byste jim řekli? Ona musela být tak plná těch věcí, musela být tak plná toho zážitku s Ježíšem, že přemluvila prostě část těch lidí a přivedla je tam. Ona musela být úplně z toho natřena a ty lidé ji uvěřili. Je to napsané, že oni přišli a setkali se s Kristem. A když to čteme potom dál, tak se dovíte v tom příběhu, že ona se stává prostě božím nástrojem. Žena, která byla totálně zavřená lidma, se stává božím nástrojem a vede svoji komunitu, možná nevím, jestli by se dalo říct, že to byla jako první evangelistka mezi samařanama a pravděpodobně ano. Prostě ona přinesla evangelium do celého jeho národa. Žena, která v lidských očích byla úplně mimo, úplně nula, která byla odepsaná a měla být navždycky bez Boha a bez lidí. Ježíš přichází a mění celou tu situaci. A je tam dokonce napsané, že ona je potom přivedla a ti lidi, kteří tam byli, tak ho přemluvili, ať tam s nima zůstane. Dva dny Ježíš byl s ním, jedl tam s nima, mluvil s ním a ještě víc lidí uvěřil. Fantastické. Když si to říkáte, to by, to by, to by člověk... Nevymyslel. To se nedá vymyslet tyhle ty věci. A co se z toho můžeme naučit? Dávejme si pozor na to, aby jsme neodcezovali lidi na základě toho, když my vidíme nějaký střípek jejich života a myslíme si, že tomu všemu rozumíme. Každý ten život je mnohem větší a má svoje důvody a příčiny. Buďme radši jako Ježíš. Lidi, kteří dokážou všechny věci dát stranou, jenom proto, aby jsme přinesli tu dobrou zprávu pro jejich srdce, aby viděli, že tady někdo kdo je miluje, někdo, kdo se za ně obětoval. Motivem našeho života by měla být láska k bližnímu. Víme, že Boží slovo říká, že máme milovat Boha celým srdcem, ale že máme taky milovat bližního svého, tak jak sami sebe. To jsou ty dvě největší věci. Láska. To je druhé. To je to největší, co můžeme dělat. Jsme chrámem živého Boha, Duch Svatý žije v nás. A tak máme možnost i počítat s duchovními dary. Duch svatý je v nás, on nás obdarovává a my máme možnost, když druhým lidem sloužíme, rozvěd dary, otvírat dary, které on nám dal. Třeba zrovna tohle, dar poznání nebo moudrosti. To je pecka, když víte, kdo měl kolik, v tomhle případě mužů, nebo kdo, kdo měl kolik aut, nebo kdo má kolik dětí. Čím se ty děti trápí? To duch svatý všechno může udělat. On je tady přítomný a já bych vás chtěl pozvat ve finále teďka, aby jsme se spolu modlili. Nevím, jestli je tu ještě někdo z muzikantů, kdo by nás doprovodil možná na keyboard nebo na kytaru. Pokud ano, tak prosím přijďte dopředu, pokud ne, tak se budeme modlit i tak dál. Bůh je ten, který jedná. On přijímá. Ježíš je ten, který nás miluje a každý z vás, jak tady jste, tak máte svůj jedinečný příběh. Máte jedinečný příběh o Ježíši, jedinečný příběh o vás. A pokud ho máme, tak je to všechno jenom díky jeho milosti. Víte, možná jste zažili v životě nějaké věci, které byly nepříjemné. Tenhle ten příběh je o tom, že ona zažila totální krach a propad v oblasti partnerství. A přesto do té situace přichází Ježíš a úplně to mění. Úplně mění její úděl. Možná jsme nezažili takové drsné věci, možná jste zažili něco jiného. Ale vám chci říct, že s Ježíšem se ty věci mění. On je ten, který přináší proměnu. Evangelium je dobrá zpráva o naději, že ty věci jak jsou, tak nemusí být navždycky. Je to dobrá zpráva o transformaci našeho srdce, že jsme nové stvoření. Ježíš může všechny ty věci v našem srdci změnit. A je to taky skvělá zpráva, dobrá zpráva o tom, o tom vykoupení, že on nás zachraňuje ze smrti, že on nás zachraňuje z hříchu. Tak dobrá zpráva je hrozně bohatá a barevná. A byla by hrozná škoda, kdybychom si nechávali pro sebe. Já vás si teďka pozvat do těch modliteb, jestli, jestli vy se třeba s něčím trápíte a chcete, aby se za vás někdo modlil a chcete, aby Ježíš změnil ten váš úděl, tak přijďte dopředu.